0: Vi skal snakke om straffespark Nærmere bestemt en bok om straffespark eh, Som Nils Henrik Smit har skrevet eh, Dere vet jo, dere som er her, sikkert veldig kan man den er eh, Kanskje først og fremst en eh, kjønnlitterær forfatter Vant Harje Vesos debutantpris for sin debutroman eh, Man heter Skyline eh, Har også skrevet veldig mye om fotball for eh, Josimar Spesielt, og nu har... Han har altså skrevet en bok om straffespark. Men før vi eh, kommer i gang med å snakke om denne boken, så vil jeg eh, faktisk være så frekk at jeg forteller en liten historie om straffespark. For å sette litt farge. Da jeg var liten, så var det nettopp straffespark vi ofte lekte uppe på Q&3 eh, i Os, for de som ikke vet. Jeg og min eh, chommi Jan Ole. Han skulle selvfølgelig alltid innta rollen som Steven Gerard. Det var det ingen diskusjon om. Rollen jeg ble tildelt varierte mellom en pur i Håkon Oppdal og Ivar Rønningen. Dere kan jo gjette hvem som er mest prestigefyllt å være av de to. Anledningen det var selvfølgelig straffesparkkonkurranse. Champions League-finale. Brand Liverpool. Aldri noe unntakk. Dette barndomsudilet i Venst Vestlands pissregn en aldri så liten konflikt etter i Istanbul. Dette barndomsudilet i Vestlands seg fort til en aldri så liten konflikt etter Liverpools magiske opphentning i Istanbul. Der hadde vi begge to vært vittne til noe vi, unge som vi var, og begge to med ganske begrenset tilgang til TV-kanaler aldri tidligere hadde sett. Ersid Udek, den polske galningen, danset og hoppet og høyet rundt som en slags, en slags erkeosis G.O.B.-rus i et forsøk på å syke ut sin motstandere i straffesparkkonkurrensen. Og det verket. De italienske milan kunde kunne fatte hva denne syndsyke polakken valgte med og brente straffespark etter straffespark. Det var for sånn jeg husker det. For jeg er alt for ung til å huske skjetil reknet fra hverdag bremen. Panenka er for meg noe Tobias Grahn kunne funne på. Og verdens beste straffe skjøt Sinedine Zidane i 2018. En annen helt i dyrkelse som oppstår på dette tidspunktet var da Håkon optal var midtpunkt i en spinnvild straffesparkkonkurranse mot bode glimt i Køppen 04. Etter en milliard straffer redder han, som sånn husker, en panenka for siden å score selv. Dette er enhver målemanns dypeste drøm og søteste hevn på disse platte, pjuske og jævlig feige utespillerne. For hvem kan glemme Ricardo som like godt flekket av seg keeperanskene i et forsøk på hånet og latterliggjøret disse stusselige utespillerne? Keeperen forandres ofte til et slags djevelsk mordbeist i sånne situasjoner, fullstendig blåttet for angst ved straffespaksmerket. Selv har jeg gjort ting jeg ikke er stolt over og som ikke egner seg for en så erverdig scene som Bergen offentlig jeg var målmannen selv. Da jeg utført min grusomme underlivsgest, og den stakkars vossingen hadde skutt over sitt straffespark, feiret jeg i stil med gästen. Jeg hånet han, og jeg gestikulerte med nevene. Dette var en treningskamp før Norway Cup, der vi øvde på straffekunk. <laughs> Men, så ikke glem dette, folkhjerds. Målmannen er bare en panenka under en tidlig dusj og fosterstilling. Straffesparket har egentlig ikke dritt med fotball å gjøre. Samtidig er det en, et kampavgjørende ritual som bærer hele spillets kraft i sig. For tvilende, ekstatisk og mer helsefarlig enn det meste. Og det må vel bli en god bok uten noe sånt. Må ikke det, da, det sånn
1: Jo, eller jeg synes i alle fall at det har blitt det. Hvis jeg skal si det selv. Men ja, du er jo veldig, inne på veldig mye av det som gjør straffesparket som. Sånn idé som institutionen som ritual og så videre, så spennende i denne innledende epistelen. Spesielt akkurat du nevnte det med eh, den spesielle magien som er når keeperen skytter straffe. Og det er jo veldig ofte veldig fascinerende. Du hadde for eksempel som jeg skriver en i boka, som jeg skriver en del om i boka, eh, finalen i eh, afrikamesterskapet i 2015 der eh, Bobocar Barry kanskje den dårligste keeperen som noen sinne har stått for et seriøst landslag. Eh, kanskje har San Marino eller sånn hatt noen dårligere, men Barry men i alle fall han går da så altså han reddet fyrst straffespark fra sin kollega der det skulle fremå sette den avgjørende straffen. Men det kan også være helt omvendt og på torsdag så var det en virkelig oppsiktsvekkende og dramatisk eh, straffekonkurranse i kvalikken til Europa League mellom eh, Milan og portugisiske Rio Ave, og der der gjør keeperne en virkelig sånn altså først så gjør John Luigi rommet noe så sjeldent, som en håreisende keeper-tabbe på straffe han, sånn, han redder et svagt skudd, men så slår han den inn i mål og så og så tar begge giperne sensationellt dårlige straffer. Noe av det aller verste jeg noensinne har sett fra, fra voksne mennesker. Eh, og, så det, det er jo fascinerende at... Altså en av de tingene som gjør straffsparker veldig fascinerende for meg, er jo at jeg kan få sånne helt ulike vendinger
0: til synlig at han er ganske like situasjoner. Ja, det er jo som du er på nå, en, en slags... Altså materialet til boken eh, Historien til boken skriver jo seg Kontinuerlig når det alla fotball Så da vil jeg jo spørre deg Altså hvordan tenker du at en sånn bok om straffespark Eller før du begynte å skrive da, hvordan, Hva tenkte du kodan en sånn bok må skrives Hva form eh, trenger har Hva savnet du i litteraturen om straffespark ja, altså,
1: eh, Det er jo Skrevet en ganske Ganske betydelig Faglitteratur Og mer sånn analytisk sakprosa Litteratur kanskje om om straffespark fra før spesielt de siste de siste 15-20 årene så har det vært gjort mye sånn analytisk arbeid på straffefeltet men, men jeg er først og fremst forfatter jeg har bakgrunnen fra, fra skjønnlitteratur, jeg er historieforteller og så videre, så det jeg var interessert i var å finne ut type ting hvordan har det hvor er opphavet til dette, hvordan oppstod det hva som hvordan har det sig seg, og hvordan har det fått den posisjonen har i fotballen i dag. Eh, og så selvfølgelig å, å skrive en bok som, som har eh, mange gode historier, så altså gode anekdoter, som er morsomme å lese. Og det viste seg jo att at det er fryktelig mye av. Og så altså, straffesparker altså, jeg. Jeg tenkte helt fra begynnelsen da, når forelaget spurte mig om dette, at det kunne bli spennende, men, men arbeidsprosessen med boka har jo fått mig til å innse at både straffspakts historie og historiene rundt det er mye mer mangfoldig enn jeg var klarere på forhånd.
0: Mm. Jeg tenkte når jeg leste at, at denne boken her må ha vært, uh, skrive. Du begynner jo boken med en veldig underholdende gjennomgang av straffesparkets opprinnelse. Kan du ta oss litt igjennom det? For det er ikke så mange som vet, tror jeg. jeg visste ingenting før jeg begynte på denne boken. Her.
1: Nei, altså det er jo ofte sånn at man har en tendens til å tenke at fotballreglene er sånn som de alltid har vært, og det alltid vil være, men i virkeligheten så er de jo i kontinuerlig utvikling. Og fotballen oppstod jo i ulike former på engelske kostskoler i Victoria-tida på 1800-tallet, og det engelske fotballforbundet ble opprettet og det første regelverket innført i 1863. Eh, men den så var reglene rent deskriptive. De forklarte bare hvordan spillet skulle utføres. Det fantes ingen idé om at eh, noen aktivt kunne prøve å bryte reglene. Synden var ikke kommet in i verden for, for å si det på den måten. Men så viste det seg jo at eh, selv om disse kostskulegutterne som var de første fotballspillere likte å fremstille seg selv som gentleman som aldri ville finne på å gjøre noe galt med vilje, så, så var ikke det helt sant. Eh, og særlig etter at professionell fotball og ligersystemet ble innført på slutten av 1880-tallet, så, så kom det stadig flere grove regelbrudd som det ikke fantes noen effektiv sanktioner mot av typen hands på streken eller hårresande vålds handlingar eh, i eh, i målområde. Eh och då då bynt den ju naturligt nog att diskutera vem med detta, men eh, det tog lite tid för en kom fram till en någon lösning. Eh, så var det en exk amatörkiper som hette William Cram som stod i mål for det laget som endte sist i eh, den, irske, den første irske ligasesongen i 1890 som fikk ideen om straffespark og, og han fikk eh, han la dette fram for det irske fotballforbundet som i sin tur tok det til eh, IFAB, the International Football Association Board som er det organet som den gången og frem dellles i dag styr regelverket i fotboll. O inæningsvis så bleve der en macrorummøsman å en skur av hån og protester for de eh, han altså, spæler om lagglæderen af administratortorer og levlet dølig for arm, og for det det bli omtidat folk faktisk drev ju också. Det var en hårrej sånt ting och sig. Eh, Macrum eh blev altså utsatt for en den vi idag ville kallar en slags mobbkampanj. Det blev brukt mot honom att han var irsk självfölgelig. Det blev också påstått at han var en exhibitionist som bara var intresserad eh, eh, det att eh placera sig själv och den positionen han hade på lager i centrum. Eh det tog en god stund för detta förslag vant fram och fick accept da. men uh, men det skedde ting och speciellt en episod i FA-cupen i 1891 då vinter 1891 uh, där Stoke blev frågade var Müllerheten drog kamp för det en en motspelare på streken i i sista spelminutt med Horner uh, Det blev sett på som et siden det speciellt allvarliga situationen synda trots allt var själva stafettfacken som stadigt var en väldigt prestigefylld turnering och inte den episoden som byntes stämningen gradvis så snu og i och sommaren 1991 så blev det ved, 1891 så blev det og och införer straffospark framme näste ligasäsong.
0: Og det var vel en eh, ganske annerledes eh, måte å dømme straffespark på eh, enn den vi kjenner i dag? Ja, det var mye som var annerledes.
1: For eksempel eh, straffeområdet 16 meter fantes ikke på det tidspunktet. Den ble først innført ti år senere. I stedet var det linjer som var trukket eh, tvers over banen, 11 meter fra mål. Og eh, det kunne dømes straffe hvor som helst mellom den linjen og målstreken. Det var også sånn at kunne velge, skytteren kunne velge hvor på ett vilket som helst punkt på den linjen å ta straffen på. Du kunne føre ballen, du kunne sparke den bakover, og kiperen har også mulighet til å, til å komme ut fra mål halvveis altså til fem og meter. I tillegg så var det sånn at de første årene så var det bare mulig å få, å få straffe by appeal, det vil si at en representant for det angripende laget måtte, måtte gå til dommeren og si eh, og si eh, hør her, denne situasjonen vil vi ha vurdert eh, men den kanskje aller mest eh, inngripende endringen i, i spølet eller i reglene som straffesparker førte til, var at fram til det tidspunktet så hadde hoveddommeren stått stille ut på sidelinja ved midtstreken. Når du skulle vurdere straffsituasjoner, så, så måtte nødvendigvis dommeren inn på banen for å kunne være tettet opp i situasjonene, og dermed så, så fikk vi den ordningen med at dommeren kan bevege sig på hele banen, og at du i tillegg da eller egne linjemenn, eller i vårdager assistentdommeren.
0: Det er tatt i betraktning, men også generelt. Så er det vel ikke feil å si at straffesparket er den mest inngripende endringen i fotballens regelverk?
1: Ja, men ikke den mest. Altså, der, er, der er jo et par andre kandidater, altså, eh, endringen i offside-regelen fra at det måtte være tre spillere mellom, mellom leier og mål for at det skulle være offside til to i 1925, en stor. Eh, Tilbakespillsregelen i 1992, er en veldig stor regel, og eh, og vi kan jo så kanske i alle fall om noen år begynne å diskutere denne innføringen av eh, teknologi som eh, hjelpemiddel, eller hva vi nå skal kalle det til, til dommeren, så, som en stor men det er ingen tvil om at er en av de en av de virkelig sentrale reglendringene gjennom de snart 160-årene som har gått eh, og som som har vært eh, helt avgjørende for eh, utviklingen spillet tok fra det tidspunktet den ble innført
0: og fremover. Mm. Men du, bland mange som har skrevet om straffespark, må jo leve dere i håret når man ska prøve å legge litt sånn det og prøve å se en historisk oversikt. For det finnes jo i fotball nesten ingen statistikk frem til eh, ganske sent.
1: Nei, eh, det er jo et eh, faktor... Eh, Faktum at fram til 90-tallet og egentlig enda senere i mange land så, så var statistikk noen ikke brydde sig noe særlig med og til dels såg på med skepsis så det ble ført veldig lite så hvis du vil vite hvor mange straffer det var i, i, i den engelske, det engelske ligesystemet en gitt sesong på 1920-tallet så kan du bare glemme det og da du bruker enormt mye tid på å tråle lokalaviser og gjennomføre med andre kilder og sånn så då eh, så blir det jo at du gjerne bruker deg det kjennsgjerningene det de små nuggetsene og fun factene som, som dukker opp anekdoter, små historier eh, og prøver å finne ut litt om hvordan dette med straffer kan ha art å si på bakgrund av det for eksempel, så, selv om man ikke kan vite det nøyaktig, så er det jo slik sånn at i dag så, så ligger snittet av straffer som går i mål et sted mellom 75 og 80 prosent. Altså 77-78, det varierer litt hvilke kilder du eh, bruker, men rundt der. Eh, men selv om man ikke kan vite det, så er det grund til å att det snittet var ganske mye lågere i 1900 eh altså, du kan se på en rekke olika faktorer som till exempel alltså utstyret altså och eller rättare sagt stövlarna de brukade så ut som en kombination av en eh og en varningsko i alla fall i Europa. ballen var av gjennomgående lågere kvalitet i materialen enn i dag sånn at spesielt på regnvåte baner som, som jo er vanlige i Storbritannia eller i Nord-Europa i vinterhalvåret så, eh, så ble det en fryktelig tung eh, banen i sig selv var jo også eh, et kapitel for sig i Norge så fantes det jo omtrent ikke grasbaner den første visst det kaptenhallen som blev spel på gräs i Norge var for exempel i 1918 eh så alla såna faktorer är att at det är rimligt och antalet var lägre skoringsprocent för straffspark den gången än idag.
0: Kommer ju fram till mål en gång vid den här cykeln.
1: Nej, i ja. så. Ja. Och
0: så var det nog väldigt likt men men nog lite annorlunda for det blir att återväs så blir ju straffspark i måter avgöra fotbollskamper på. Og vi tar det ofte for gitt og mange klager over at straffesparkonkurransen er slags lotteri i deg. Eh, men eh, hva i alle dager balet meg med før straffesparkonkurransen? For du, du skriver i boken din om at ett avgjørende punkt for, eh, for å begynne med straffesparkonkurransen var et uavgjort resultat mellom Bulgaria og Israel i OL-kvarten som det avgjort på en lottrekning fra en sombrero. Ja eh, OL i
1: 1968 eh, det gikk jo i Meksiko, så da måtte de leve litt opp til de nasjonale stereotyperne så eh, i den kampen når det endte uavgjort et ekstra omganger så, så ble det trukket lapper fra en som brer og kapteinene trakk lapper det sto ja på den ene og på den andre, og når israelsk kaptein Mordecai Spiegler eh, trekte sin lapp så sto det altså nei og var de ute og og det var jo altså lådtrekning eller myntkast var jo vanlig, altså det ble jo vanlig på slutten av 50 og utover 60-tallet fordi at det ble et stadig tettere kampprogram med europeiske turneringer, flere køpper og så videre og så videre. Dermed så, så kunne den ikke alltid lenger spille omkamp, men var nødt til å ha en måte å avgjøre på eh, den, eh, den aktuelle kvelden. Og da eh då playoff med myntkast brukt og i, i 1969 och 1970 så så presterade ju då eh DDR sitt eh, U18 landslag och være i final och myntkastfinalen eh i eh, i eh, i junior EM eh år på rad. Eh først så så tappade de bittert att få nok eh, på heimbane mot ja, nettopp Bulgaria, som ser ut til ha vært eksperter på dette. Eh, for, I finalen, og med noen år på så, så kunne de jublet for eh, å ha slått Nederland på, på myntkast etter en briljant myntkast prestasjon. Eh, men eh, så det var altså normen før den innførte straffesparket. Så det er jo det som provoserer litt når folk sier at straffesparket er et, eh, et lotteri. Eh, fordi det som gikk var for var faktisk et lotteri. Det, altså, senest forrige vek, etter denne eh, kampen i Carabao Cup, eller hva de kaller det, i, eh, mellom, eh, mellom Chelsea og Tottenham, så, så sa en Sky Sports reporter til til Frank Lampard etterpå når han ble bedt om å forklare nederlaget i straffkonkurransen penalties, penalties are a lottery og det, altså As, as we know. Ja, <laughs> yeah, right? we know that. Det, den ena setningen, alltså det förklarar ju allt om hur Storbritannien misslyckas som nation. Allt som är galet med det, det inte ligger i den ena setningen. For, altså, den bär undergången i sig. Altså, når när de är så så synligt dumma så kan ju inte det gå bra. Men men det berättar ju en hel del om den eh den motviljen mot, eh, mot analyse, rationalitet eh, og faktisk prøve å se på hva det er som eh, hva det er som gjør at noen lager lykkes i straffkonkurranser og andre ikke det. Altså, det det gjelder ikke bare i England, men, men det, det er det
0: mest uttrykt, kanskje det ja, Du prøver jo å gå litt mer sånn systematisk tilverks eh, med å anvende spillteori i mm. Kan du uttype hva det er for de som ikke vet Og hvordan det kan anvendes På en straffesparkskonkurranse ja, altså I boker så bruker jeg Spillteori
1: bare I den vegn, veldig enkle Formen der, som det kan brukes Til å si noe om straffekonkurranse Jeg kan ikke påstå at Har eh, de vitenskapelige forutsetningene for å forstå hele spilteorien som system. Men veldig enkelt klart i denne sammenhengen i alle fall, så er det læren om hvordan aktører handler når de er avhengig av andre aktørers handlinger for å oppnå det ønske resultatet. Eh, ved straffespark så kan du skyte til høyre eller venstre eller du kan skyte høyt eller lågt eller du kan skyte midt i mål. Eh, men ved alle disse alternativene så S du har av at kiper en eh, forettal sig det som er gunstig for dig, men udynstig for han også altså, straffeparkæ vel bort deot det som vi speld en kal set 0 synspel og at eh, at du ikke kantjener det like med som du kan tappa. Eh, det är ärligt 100 procent av alla tillfällen men sånt generellt så kan du säga si det. Och där där det ju en del situationer speciellt i straffkonkurrenser där det är väldigt intressant att att se på hur hur sakötörerna handlar då alltså det dannar fort et mønster i i som inte alltid är så lätt att bryta utav och det gjelder, det gäller kanske speciellt för skyttarna altså føler at keeperen får et tak på det så, så kan det være veldig og den, den konkrete straffkonkurransen jeg skriver om der er jo eh, eh, finalen i serie vinner i køppen i 1986 der eh, Støya, Bokaresti, keeperen Helmut Tokedam redde fire straffer fra Baslåna og sørger for at Støya vinner den titelen eh, ja,
0: ja det, skal, det, det er vel ikke gjort er det noen så som har reddet alle straffen i en straffkonke eh, altså,
1: Ja det er det er flere som har reddet alle som motstander laget ta uten at jeg klarer å huske det noe. men det var en et eller to år siden var det Keeper på et aldersbestemt norsk landslag Dette burde jeg selvfølgelig ikke rundt på rams Men jeg har glemt hva han hette Når jeg redde fire straffer i en, en U17 Eller U18 kamp mot Wales mm. uh, I en eller annen turnering uh, så, så det skjer jo Men på det nivået Med den betydningen så, så skjer det jo veldig sjeldent Og det var definitivt den første gangen det skjedde mm.
0: Vi var inne på misslykkede nasjoner, vi kan vel være enige om at Storbritannia er en ganske misslykkede nation. men fotballanslaget til England i straffesammenheng er jo også kjent for å være en misslykkede nasjon. Der har man et vedvarende marit som først endte i 2018. Kan du fortelle litt om hvor langt de klarte å endre det, eller kanskje litt sånn sveip? De fleste i jo til det, men... Altså,
1: de aller fleste kjenner vel myten om at England alltid tar på straffekonkurranser. Den oppstod jo på Wembley i EM 1996, når de tappte mot, mot Tyskland etter at Gaut Southgate hadde bommet. Men det er jo egentlig litt rart, for på det tidspunktet så hadde de vært i i tre straffekonkurranser og tappt to, begge tilfeldige eller ikke mot Tyskland, men de hadde jo slått Spania bare noen dager før så på det tidspunktet så var det ikke noe som tilsa at englene eh, forbannet i straffkonkurranse men så fortsatte det å skje i 1998, i 2004, i 2006 eh, og hver gang så en at det desperat greip et eller annet forhold utenfor straffekonkurransen i seg selv for å forklare det altså, eh, i i 1998 ble David Beckham utvist fra sparka Diego Simeone. I 2004 blev Wayne Rooney skadet, og så får det de mål av John Terry litt tvilsomt annullert. I 2006 så klarer Cristiano Ronaldo og Terga Rooney sånn at han ble utvist. Det er alltid et eller annet som de kan gripe til utenfor, og som, som, som gjør at de standhaftig har nektet å forholde seg til den det aspektet som faktisk teller hva, hva kan du gjøre for å eh, for å eh, lykkes i straffkonkurranser men så ved en magisk tilfeldighet så eh, blir Gareth Southgate landslagssjef hvis ikke hadde vært for at Sam Allardyce hadde rotet seg bort i noe håpløst tull som jeg allerede for lengst har glemt hva egentlig var så, så hadde Southgate kanskje aldri fått den jobben men eh, han var tilfeldigvis U 21 landslagsjef han eh, fikk hver vikar eh, altså, ikke helt ulikt uten sammenligning av de to personene for øvrig måten driller hun fikk mm. uh, den norske landslagsjefjabben på i 1990 eh, men i alle fall eh, siden eh, Southgate har gått rundt i 20 år og blitt minnet på at han bommet på den straffen på Wembley så er han selvsagt interessert i å, i å gjøre noe med det og da eh, da Dagen etter at kvallikken var fullført, så begynte de jobben med å sette sammen et eget team som bare skulle jobbe med straffkonkurranse. Det teamet var satt sammen i, fra, i tide til trekningen, sånn at fra det øyeblikket så jobba de med det, altså mulige motstandere. Altså. Prøvde å kartlegge så mange aspekter ved dette som, som overhodet mulig, da. og da... Då øh, prøvde de också Den revolusjonerende greia med å På straffer eh, Før så hadde det gjerne vært sånn at Det er mye fokus på om lagene på straffer under VM Eller vilken turnering de nå deltar i Men å trene Under slutspillet er egentlig litt som Å sitte på bussen til eksamenslokalet Og lese Det, det kan være at det gir den ønskeeffekten Men det innebærer også en god del flaks eh, Men England trente på det fra det øyeblikket det var klart at det skulle til VM eh, under altså i oppkjøringen til selve sluttspillet så la de straffetrening inn til slutten av de hardeste fysiske øktene så sånn at de skulle få en følelse av hvordan det var å skyte straffe når du er trøtt og tung i beina eh, og når du da ble straffekunk mot Kolumbia så, så hadde de på forhånd blitt eh, lagt en strategi. Southgate spurte ikke til frivillige skyttere, sånn som var vanlig før, og som du sa, stadig ser en del trenere holde på med. Eh, han fortalte hvem som skulle skyte, i hvilken rekkefølge. Eh, etter at hver kolumbianske skytter hadde skutt, så gjorde Jordan Pickford et poeng av å få tak i ballen og gi den til den neste engelske skytteren, så han dikk de kolumbianske spillere skulle sparke den vekk, eller noe liknende slutt. Han så at han drev og hoppte opp og tok i tverleggeren før hver straffe. Som nok var en bevisst strategi. Altså, han pikk for det der bare 186, ikke så veldig stor til moderne keeper å være, men han skulle vise at han fremdeles hadde rekkevidden. Men dette, interessant nok, ble forbudt å rytte på. FIFA gjorde en endring i regelverket hvor de, hvor de sa at det ikke er tillatt å røre hverken nette, tverleggeren eller målstolperne. Skandale. Ja eh men, det är massa såna massa såna små detaljer och och då de var instruerade till att sätta bollen eh alltså bestämma sig skulle skjutas på förhand Og inte lika fra det. Eh og det det alle alla runt trots den händelsen som bommade. <laughs> eh så det. <laughs> ja, det så väldigt alltså det er ikke så veldig vanskelig dette men, men det kan være lurt å forberede seg og det, det virker det som stadig flere ja. til og med England Nå er
0: jeg ganske sikker på at det bestemt seg for et hjørne Det er jo uh, muligens det eneste eksempelet man har på straffespark som det er en nasjonalmyte Kjekk mm. til Rektald sitt uh, straffespark mot Brasil jeg var jo en liten krabatek i 98, så jeg husker ikke noe annet enn at det hadde blitt gjenfortalt. blitt gjenfortalt at jeg var sur, fordi vi skulle hjemme fra Sanktansbålet for, for å se denne kampen. Men du kan jo snakke litt om det straffesperket for en som ikke kunne oppleve det. Det er sikkert flere som ikke opplevde det straffesperket.
1: Ja, jeg opplevde det jo nesten ikke selv da. Jeg var jo nesten 18 år på dette tidspunktet, men jeg var så nervøs at jeg lå på gulvet i fosterstillingen og så jeg ikke på. Det, jeg har jo også på en måte tilleggnet meg mye, mye av dette i ettertid, men det som er interessant er jo at eh, Rekdal, eh, han var jo fast straffeskyttet helt fra han kom inn på, på Drillås i 1991 og pleide å score, men han hadde hadde bommet mot Rekdal, eh, mot Sveits i VM-kvalget i VM Norge før, som vel var den eneste straffen han bommet på for, for Drillos. Der betydde det ikke så mye, for de vant uansett 5-0. Han hadde også faktisk bommet på sitt forrige straffe for klubblaget, hefta. Mm. Men der setter han straffen där han best. Altså. Det ja. straffet altså, hon har tagit på långt nära tar förallen här
0: va såhär. Det han haft hade han haft bättre han tagit den. Det var liksom pick for det. Ja,
1: alltså där den er jo lite i och den den är inte sån väldigt har men den er den är god nog och det har ju fört till kanske den eh øh, sötste sånn, Sånn myten i norsk idrettshistorie da. altså den øh, altså den... hvis du sier
0: straffespark en nordmann så tenker vel alle på det Akkurat ja, det skal, skal
1: veldig mye til for at det skal være noe annet, og det, det var jo altså, det er jo en nesten en sånn sekulær eh, helligdom eh, straffespark og hele mytologien som, som omgir da. det, det skyldes jo at det det, på måte, det var topppunktet i en sånn, jeg kaller en glad nationalistisk bølge som skylte over Norge på, på 90-tallet, som, som begynte med Gro Harlem Brundtlands berømte nyttårstaler, hvor hun hevde at det var typisk norsk å være god, går videre til, til Lillehammer-OL, som, som er en sånn gigantisk nasjonal-gipomanifestasjon, at Norge deltar i to fotball-hjem, og selvfølgelig, parallelt med dette i 1994-hjem, uh, stemme til EU eh, og selv om jeg ikke kan bevise dette empirisk så mener jeg at det er helt sikkert å hinside en hver tvil at hvis ikke Norge hadde hatt OL på lillehandard og hvis de ikke hadde deltatt i USA -VM, så, så hadde det blitt et klart ja-flertall eh, det, det er åpenbart men, men, men det er interessant det en kampen sier om Norge på en måte fordi Alltså Norge på 90-tallet gikk i to litt sån ulike retninger. På den ene siden så blei me mer internasjonale, mer verdensvante, på den andre siden så var det en veldig sån tendens til at eh til at vi oss selv for å feire oss selv eh, og og hadde en sån eh party nasjonal vibe som eh, varte nyare det, det tider så der, der tror jeg at det, det straffesparker er på en måte essensen av hele norske 90-tall Var der det sluttet, kanskje? <laughs> var der det endte? Ja, på en måte så er det en slags vakuum i noen år der fremover før,
0: uh... mm. Jeg er født uh, nesten nøyaktig ni måneder etter Lille La la meg ro, eller bare Men du har jo også med, nu synes jeg det er litt interessant uh, uh, Du har med en fiksjonell straffe i boken din en straffe som har funnet sted, men altså det er jo først når det er på regirommet at det blir satt sammen til en faktisk sånn fotballkampstraffe. Eh, hvor lang i all verden tenkte du når du skulle skrive den straffen? Egentlig? For det er vel fra heimebane eh, Adrien ja, Eustnes? Eh,
1: denne straffen som Adrien Eustnes tar på, på øvertid i keppfinalen mellom Varg og Rosenborg og den... Eh, Nei, altså, grunnen til at jeg tog den med var vel egentlig bare at jeg tenkte at det kunne være gøy å ha den med, Også, og så siden jeg har bakgrund eh, som fiksjonsforfatter så vil det kunne være interessant å ha med et fiktivt eksempel. Fiktion om fotball, enten det er litteratur, eller film, eller tv-serier, eller hva det skulle være, har generellt et veldig dårlig rykte. Eh, men i heimbane så synes jeg at det er mye som fungerer, og den der det der ju sjukt hur när det straffsparke blir brukt så hela dramaturgin runt det är är väldigt effektfull för det driver en lang förhistoria där med att säsongen i förvägen så eh när de spelar en straffspark mot Vålerenga i cupen så så tar Østnes, han stjeler et straffspark fra en lagkamera, han går frem selv om han eksplisitt har fått beskjed av sin trener, Helena Mikkelsen, om ikke han skyter, tar det og skårer på panenka. Og så gjentar jo dette seg i køppfinalen der han har forlatt varg til fordel for Rosenborg i en konflikt med Helena, og så, og så stjeler han dette straffesparker fra sin italienske lagkammerat Colini og Då vet jo alle hvordan det må gå altså, det er mange som overdrevne myter om æreskodeks mellom fotballspillere og sånn som i en god del tilfeller kan, kan være eh, i beste fall overdrever og i, i verste fall rent vås men innenfor den fiksjonen så gjelder den kodeksen om at det å stjæle straffespark fra en lagkammerat er noe du bare ikke gjør. Og hvis du likevel gjør det, så vil det få konsekvenser. Og da det ender det jo selvfølgelig med at, eh, med at Austnes bommer, fordi han har satt sig selv og sitt personlige behov for hevn av Helene og overlagets interesser. Eh, og det, det ender jo på veldig melodramatisk sentimentalt vis med at, med at var jeg kontre og sette inn videremålet på øvertida av øvertida. Men i den situasjonen som fiksjon så funker det. Og det, det var grunnen til at jeg tenkte at det kunne være verdt å ha med den situasjonen. Mm.
0: Ja, jeg synes det, det sier noe interessant om, at, om det som ofte blir det er kanskje grunnen til at det er nødvendig å stjele en barn sånn, muligheten til å bli helt for det er jo et aspekt med heltedyrkelse at det med straffesparket enten eh, blir syndibok, annet mm. blir det helt og det, er det ja er det, er det på grunn av risikofaktoren at det er sånn at det, det er liksom eh, ja at då, du ser jo stadig i større grad nå så spiller jeg veldig til å stjele barnet fra sine lagkammerater eh, hele mm. tiden bare for å kunne ta dette her straffesparket
1: ja, det har jo mange sånne aspekter det. Altså, I straffkonkurranser så har du for exempel sett en del situasjoner hvor eh, store stjernespillere har insistert på at de ska være femte mann eh, ikke skyte først, men være nummer fem og det, det kan jo lett oppfattes som et behov for å være for å være helten at du skårer vinnermålet et eh, ganske berømt exempel der er jo Cristiano Ronaldo, ikke verdens mest beskjedne mann, som, som insisterer på, selv om man er fast straffeskyttet på Portugal, så insisterer han på å være femte mann i kvartfinalen mot Spania i EM 2012. Og det ble jo det ganske gjennomgående forklart med hans påstått gigantiske ego og så videre. Samtidig så er det et faktum at bare noen veker før så hadde han vært første mann i, eh, i Champions League semfinalen mellom Real Madrid og Bayern München, og da hadde han bommet. Så han kan jo også ha hatt rasjonelle grunner til å ikke ønske å skyte i akkurat den straffkunkten. Det, det vet vi ikke. Kanskje var det bare egoen hans, kanskje er det flere moment där som som spelar in.
0: Ja, vi kan ha lätt med å gjøre at eh, vem som helst kan lyckas. Alltså jag bli hjälten på i en straffsparkssituation. Alltså ja. både mig och dig kunde jo tekniskt sett avgjort en VM-final hade det varit straffspark. Vi hade chanser ja. det i alla fall. Ja, man hade ju det och det det är ju
1: sånn, altså, som helst kan bli syndebocken og vem som helst kan bli hjälten och den, den som har klart klattst störst chans å bli helt är självklart keeper för det eh, siden de fleste straffer går i mål, så er det ikke utgangspunktet forventet at keeperen skal redde. Eh, og når du snakker med folk som er eller har vært keepere på profesjonellt nivå, så sier de jo stort sett bare at de, de gleder seg over straffespark, for de hadde ingenting å tape på det. Men så, så får du jo også sånne litt absurde situationer som fotballen har mye av, sånn at altså, det er VM i Russland... Argentina spiller åpningskamp alle forventer at de skal vinne Messi går frem for å ta straffe mot ex-keeperen til Sandnes Ulf Og Brann Han har en eller to kamper for Brann, tror <laughs> ja. Men først og fremst ex-keeperen til Sandnes Ulf en fyr som er mest kjent for å lage lage musikkvideoer for islandske Eurovision-artister. Eh, men i den situasjonen så er det Messi som er taperen, og Hannes Halldorsson som er vinneren. Så det, eh. Alt kan skje.
0: Ja. Boken består av ja, sjokkerende nok veldig mange historiske straffesparker. Jeg vet at du har svart tidligere i dag Når du snakker med Kjetil På hva som er ditt favorittstraffespark Og det må du gjerne gjenta Før du svarer på mitt spørsmål Men jeg lurer på Hva er ditt minst favorittstraffespark Hva er det verste straffesparket du har sett For du skriver i boken at Når du som barn så ble du fra deg Når du sa koman man driler han i Edmar Men plasserer han rolig Ja, men eh den gangen ble jeg skikkelig skuffet over at en fyr jeg visste at
1: kunne skyte så hardt, valgte å ikke skyte hardt. Det kan ha hatt noe med mine egne manglende evner til å, til å skyte hardt, jeg, sånn at jeg følte det som en provokasjon av de som kunne ikke gjorde det. Men, men når jeg skal velge mitt mest for hatt og straffespark, så tror jeg nok at jeg går for rätt der indignasjonen min ikke er estetisk, men moralsk. Og då skal han meg til VM i 2010 eh, i Sør-Afrika og da er det vel nett på noen spesielle overraskelser for noen at de har valt mig meg altså Moagian sitt katastrofalt misslykke og straffespark i siste sekunden av andre ekstra omgang eh, i kvartfinalen mellom Ghana og Uruguay etter at en viss eh, Luis Suarez har henset på målstreken og blitt utvist og det, det, altså det, det kan vara andre straffespark i som sånn, rent prinsipielt eh, burde være mer for tørn øve, men jeg det har aldri vært noe hvor jeg var så sur der og da eh, egentlig så har jeg et nøytralt forhold til Suarez og er ganske begeistret for Uruguay men akkurat i den kampen heide jeg på Ghana, og det var et sånt et veldig eklatant eksempel på joks, altså den typen ting som straffesparket opprinnelig ble innført for på 1890-tallet som du nesten aldri ser lenger i alle fall ikke i profesjonell fotball han bare, han tar den med hånden, og dette er Dominik Adia, som ett år tidligere hadde satt på benken i Fredriksdal, eh, som hede mot mål, mot slutten av ekstraongarien og er i ferd med å avgjøre for gana. Adia eh, hadde da gått fra benken i Ghana, via å bli toppskåret i U20-VM, bli kjøpt av Milan, og der var han så nesten så langt under. Og, og så er det Ghana til semfinalen, og så, og så kommer denne Uruguayanen nærmere da. Men altså, Morgian var jo kaptein, han hadde rutiner, han skulle ha avgjort dette. Men så blir det en katastrof sånn katastrofestraff, og, og selv om du Eh, selv om du vet At det formelt sett Startes på, på likt I straffkonkurransen Og selv om Gyan faktisk Kåret på sin straffe Noen minutter
0: ditt og har bommet Så vet du hvordan dette går Ja, men det var et eller annet med det sant? Første kom... mesterskapet på afrikanske kontinent
1: ja, Gyan skulle
0: det... bære nasjonen ble... Ja, altså
1: men så, så går det jo sånn som det går da Sebastian Abreu eh, Skårer på Panenka Og Gjørgøy går videre Og alle ære til deg for det, men der og då. Og jeg var en vittig Ekstremt sur Og den følelsen sitter fremdeles i Mere
0: enn ti år etterpå Jeg tror jeg faktisk sier til de fleste som så den <laughs> Men eh, hva er favoritten da? Jeg var ikke på landa sier eh, Ja nei, det er paradoksalt nok Så
1: har jeg vel svart et Eh, en straffe som är inte egentligen lika utfall av eh den straffessituation som öppnade boken Roberto Baggio eh mot eh, Brasil i VM-finalen i 94. Er. Eh og den är ju inte min favorit i den altså, Baggio var jo helten min favoritspelaren min och jag ville ju absolut att han skulle skåra men eh, ja, han var jo en fantastisk straffeskyttere han var fast for Italia, han er den italiensk fotballhistorie som har skåret flest mål på straffe, totalt sett eh, men men selv om jeg der og da og på en måte også nå så, og skulle ønske at den straffen fikk et annet utfall, så er det fremdeles min favorit for den, den bærer i sig så veldig mye av den de, dramatikken eh, alt det der eh, rituelle som, som ligger runt en straffekunk altså en av tidenes største spillere som, i alle fall utenfor Italia, i hovedsak blir husket for den, den ene missen eh, så.
0: Ja, for de som eh, ble født etter, for jeg med så er det jo det første man lærer om Roberto Baggio er jo det, den straffen mm. dessverre min favorittstraffe er jo selvfølgelig Zidane i VM 2006 med vilje tverlager
1: ja, men altså, den er jo veldig bra og det er samme straffe som samme straffeskyttere som Geir Jore, vår internasjonal ledende straffeekspert han foretrekker jo den siden han det 2004 Nå gikk han ut på selene og spydde først
0: <laughs> <laughs> Det tror jeg er Perfekt uh, avstøtningsord Egentlig <laughs> Da bare sier uh, takk for oss uh, Er det noen spørsmål Skalatet, vet du det? det? Ja det jo På noe som, som går på slutten av boken din uh, Der du da diskuterer Straffesparkets fremtid med forbehold om at jeg så fått med meg noe når jeg var på toalettet, så diskuterer du vel da, litt i lyset av det du sa i stedet med at i gamle dager så hadde jeg tung lærball og støvler og sånn. Det var vanskeligere å score. Og så snakker du om hva man kan gjøre for å minimere sjansen for å score. Hvorfor er det et poeng å minimere sjansen for å score? Og eh, så kan jo du sikkert gå gjennom de andre forslagene som er nevnt også da.
1: Ja, altså jeg vil vel ikke minimere den, men jeg tror kanskje den bør gjøres noen... Altså det, det jeg diskuterer i det kapittelet er jo om, om straffe har fått en uforholdsmessig stor påvirkning eh, i moderne fotballer. Det tror jeg nok at man kan komme til en tentativ konklusjon om at det har regeln ble innført for å eh, motvirke grove regelbord, men veldig mange av de situasjonene vi ser det blir dømt straffe på i dag i lys av den nye fortolkningen av hands-regelen er veldig marginale situasjoner og hvis, da, hvis, en, hvis ballen snirte albuen in mens du prøver å trekke hånden vekk, eller fordi du har hendene dine i en såkalt utan alltså en onaturlig position i förhållande till kroppens siluett. Så och då ska det ge nästan 80 chans för att scorea mål. Det är uppenbart att det är at inte helt rimligt. Då då måste man se på Ken Canier för att ändra det. Och det det är det är olika du kan höja tröskeln för att få straffe men det, det kan föra till ett mer brutalt, og i hvert fall direkte farlig spil. Eller du kan for eksempel gjøre så enkelt som å flytte og straffeverke lenger vekk fra mål. Det, det finnes sikkert flere alternativer det går an å diskutere, men jeg tror at eh, i lys av moderne regelfortolkninger i kombination med eh, bruken av teknologi eh, for å avgjøre disse situasjonene, så er det nødt til se om, om det er rimelig at de situationer som ofte fører til, til straffe bør i en så stor målsjanse som straffe er. Og har vel egentlig konkludert med at det bør det ikke. Så da må man lete litt alternativene til, til å gjøre noe med det. Da. Og det er det jeg prøver å diskutere i det
0: avslutningskapittet. Ja, det var et godt svar, synes jeg. Og uh, hvis, det, hvis jeg nå var riktig At det ikke er flere spørsmål Så vil jeg si tusen takk for uh, Samtalen i Sandrik Tusen takk selv, det var veldig hyggelig Å, å være her